0: Wagner on Air, der Podcast des Richard-Wagner-Verband Hannover. Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zur nächsten Folge unseres Podcasts vom Richard-Wagner-Verband. Heute aus dem Kulturbüro im Neuen Rathaus in Hannover und neben mir sitzt Inga Sami aus dem Bewerbungsteam für die Kulturhauptstadt Hannover 2025. Herzlich willkommen und schön, dass Sie sich die Zeit nehmen für dieses Gespräch.
1: Ja, danke, dass Sie da sind.
0: Die Medien haben viel darüber berichtet. Es wird vermutlich kaum jemanden in Hannover geben, der es nicht weiß. Hannover plant, sich als Europäische Kulturhauptstadt 2025 zu bewerben. Wie ist diese Idee überhaupt aufgekommen?
1: Das hat einen langen Vorlauf. Es gibt ja ähm, dieses äh, Stadtentwicklungskonzept 2030. Und im Rahmen dieses strategischen Stadtentwicklungskonzepts, wo man auch viele Bürgerinnen und Bürger befragt hat, kam war ein Ergebnis dieser, äh, dieser, dieser Strategie, dass sich Hannover als Kulturhauptstadt bewirbt. Weil man hat bestimmte Ziele identifiziert und man würde, fand es sozusagen eine gute Idee, ähm, eben diese Ziele mit ganz neuen Mitteln, nämlich mit der Kultur, zu verfolgen.
0: Und ähm, jetzt, ja, die Bewerbung steht, oder jetzt steht die Bewerbung kurz vor der Tür, ähm, der, der, oder der Abschluss der Bewerbungsfrist. Ähm, was genau gehört zu einer Bewerbung? Was müssen Sie jetzt sozusagen tun, um sich korrekt zu bewerben?
1: Naja, so ganz unmittelbar steht das noch nicht vor der Tür. Ähm, Im September diesen Jahres wurden die Kriterien veröffentlicht, die mhm. für alle Bewerberstädte gelten. Und wir müssen im September nächsten Jahres ein Bewerbungsbuch einreichen, das sogenannte Bitbook. Mhm. Und in diesem Bewerbungsbuch wird ein ähm, Konzept für 2025 präsentiert. Und das ist eben nicht nur ein Veranstaltungskonzept äh, im Jahre 25, sondern es ist ein nachhaltiges Stadtentwicklungskonzept. Das heißt, alle Bereiche der Stadt werden weiterentwickelt, bestimmte Fragen werden nachgegangen und der Motor dabei und der Katalysator für dieses Konzept ist eben die Kultur. Also das große Missverständnis bei der Sache ist immer, dass viele denken, wir kriegen einen Preis für das, was wir haben und sagen, naja, Hannover hat ja eine breite Kulturszene, endlich wird es gewürdigt. Das ist es nicht, es ist ein, ein Stipendium für die Zukunft, es ist sozusagen ein Konzept, was wir entwerfen für Hannover und dieses Konzept für die Zukunft, das kriegt den Titel.
0: Jetzt sind Sie Teil des Leitungsteams Kulturhauptstadt 2025. Wie hat sich dieses Team jetzt formiert?
1: Ja, wir sind durch unterschiedliche Phasen gegangen, haben uns aber jetzt sehr gut zusammengefunden. Wir sind neun Personen hier im Büro und arbeiten natürlich breit mit extern, mit intern auch der Verwaltung zusammen. Und es sind Leute aus dem Kulturbereich. Wir sind, ich bin aus den sehr gärten dazugekommen. Meine Kollegin ist von den Kunstverspielen dazugekommen. Also es sind ganz unterschiedliche Bereiche. Aber es hängt auch natürlich von den Aufgabengebieten zusammen. Es gibt Leute aus dem Kommunikationsbereich, aus dem Finanzbereich. Also es muss auch ein Budgetplan erstellt werden. Es muss ein Kommunikationsplan erstellt werden. Also das sind einfach ganz unterschiedliche Bereiche, die hier vertreten sind.
0: Sie haben eben gesagt, dass es ein oder dass, dass diese Bewerbung oder dieser Titel Kulturhauptstadt eben nicht ein Preis ist für etwas, das es schon gibt, sondern dass es sozusagen etwas ist, was sich in die Zukunft richtet. Gibt es Kriterien, die eine Stadt erfüllen muss, um sich überhaupt dafür bewerben zu können?
1: Nein, es kann sich jede Stadt bewerben. Und es ist eben, es war früher, wurde am Anfang, also das gibt es dann im Jahre 25, gibt es dieses Programm der EU seit 40 Jahren. Und in den ersten Jahren wurden Städte einfach ernannt. Und dann hat sich mit der Zeit hat sich sozusagen das Programm geändert. Und jetzt gibt es eben immer ein... Ein äh, Wettbewerb in dem Mitgliedstaat. Ja. Und bei uns sind es derzeit acht Städte, die sich bewerben, in diesem innerdeutschen Wettbewerb. Das heißt, es ist vorher klar, der Titel geht 25 nach Deutschland. Das wird sozusagen, gibt es ein festes Rotationsprinzip, welches Land dann in welchem Jahr den Titel bekommt. Und es gibt jetzt einen innerdeutschen Städte, äh, Wettbewerb, der eben diese acht Städte umfasst. Und in der ersten Phase der Bewerbung, also in dem nächsten Jahr, wird es sozusagen gibt es dann im September, wird das Bitbook eingereicht und dann gibt es im Dezember eine Jurypräsentation, aller acht Städte. Und dann kommen zwei bis vier Städte, nehmen wir an, in die zweite Runde. Das heißt, von diesen acht Städten kommen dann zwei oder vier weiter. Die können dann nochmal nachbessern, die können das Ganze konkretisieren. Die Jury gibt auch Empfehlungen, an was man arbeiten soll. Und dann wird im Herbst 2020 eine Stadt ausgewählt, die dann Kulturhauptstadt sein soll. Und hat dann eben nochmal knapp fünf Jahre Zeit, sich auf dieses Jahr und auf diese ganzen großen Sachen, die sie sozusagen in dem Bewerbungsbuch beschrieben hat, vorzubereiten. Ja.
0: Und äh, was sind in Deutschland die Mitbewerber?
1: Ähm, ja, das sind Nürnberg, das ist Dresden, das ist Chemnitz, das ist Zittau, das ist Gera, das ist Magdeburg und das sind wir. Das
0: heißt also, es gibt einen eindeutigen Schwerpunkt in äh Ostdeutschland. Ähm, sehen Sie darin vielleicht, äh, gerade weil es ostdeutsche Städte sind, vielleicht dadurch schon einen, einen starken Ach, Entschuldigung, das habe ich natürlich vergessen.
1: Entschuldigung. <lacht> <lacht> ähm, ja, ist schon so. Und ähm, das liegt auch so ein bisschen, also eine große Frage, die wir im Bitbook beantworten müssen, ist, dass wir eine Herausforderung oder ein, ein gesellschaftlich relevantes Thema bearbeiten in unserer Bewerbung das auch andere europäische Städte haben und das wir beispielhaft bearbeiten. Das heißt, wir finden ein Thema wie zum Beispiel Spaltung der Gesellschaft, Klimawandel, was wir authentisch in Hannover bearbeiten können, so beispielhaft, dass andere europäische Städte sagen, guck mal, in Hannover, die haben das so gemacht, genau so kann man das machen. Und da muss man natürlich sagen, dass wir in Hannover relativ gut aufgestellt sind, also dass das Problem nicht so auf der Straße liegt. Dass man sagt, Hannover, die Hannoveraner haben genau das und das große Thema, das auch andere Städte in Europa bewegt. Und da sind vielleicht ostdeutsche Städte, haben da vielleicht eher noch ähm, noch ein Thema, was, sozusagen, was man da gut thematisieren könnte. Zum Teil eben die Spaltung der Gesellschaft, die da eben offensichtlicher ist. Das wäre so ein klassisches Thema, was man natürlich gut aufgreifen könnte. Mhm.
0: Vor ein paar Wochen, Anfang November, gab es eine Veranstaltung im Pavillon, zu der Sie eingeladen haben, so eine Art Workshop, um einfach ein bisschen ja, gemeinsam Gedanken zu sammeln, wie diese Bewerbung Kulturhauptstadt aussehen soll. Wie wichtig ist es Ihnen, möglichst viele Menschen aus unterschiedlichen Bereichen, also zusätzlich zu dem Team, was sie natürlich haben, in diese Arbeit mit einzubeziehen. Und äh, ja, wer alles könnte das theoretisch sein und welche Impulse wären da wichtig?
1: Also es ist nicht nur die Kulturszene, das... Ähm das hört sich nur an, weil man sagt Kulturhauptstadt. Sondern das ist ein breiter Beteiligungsprozess. Das ist ein Kriterium in der Bewerbung, ist, dass wir wirklich eine breite Beteiligung machen, in alle Bevölkerungsschichten und alle Richtungen und alle Gruppierungen somit einzubeziehen. Man muss es natürlich so ein bisschen pragmatisch betrachten. Man wird nicht jeden Einzelnen erreichen. Aber wir planen mit der Kiosk-Tour, die ganze Bevölkerung einzubeziehen oder Teile der Bevölkerung. Wir gehen in alle Stadtviertel, und werden da sozusagen über bestimmte Kommunikationskonzepte gucken, dass wir mit den Menschen ins Gespräch kommen zu den Themen. Natürlich sind die Kulturschaffenden auch dabei, ähm, die Wirtschaft, Wissenschaft, Gartenkultur. Wir haben ja bestimmte Themen, Baukultur, also das heißt, alle Bereiche werden mit einbezogen und es ist geplant dann im zweiten, also nächstes Jahr ähm, im zweiten Quartal, dann eben große, beispielhafte Projekte zu entwickeln für die Kulturhauptstadt, wo wir sozusagen interdisziplinär und übergreifend arbeiten und aus allen Bereichen Leute zu verschiedenen Themen zusammenbringen. Das heißt, ein normales Stadtentwicklungskonzept ähm, würde vielleicht, würde, da würde man vielleicht Fachleute nehmen zu bestimmten Themen wie Mobilität oder Baukultur und sich fragen, wie kann ich, was weiß ich, das E-Mail-Zentrum weiterentwickeln, wie kann ich neue Mobilität in Hannover, neue Mobilitätsformen, attraktiv machen oder weiterentwickeln. Und bei uns ist der Unterschied dazu, dass wir eben nicht nur Fachleute nehmen, sondern dass wir aus verschiedenen Bereichen, angrenzenden Bereichen, Leute zusammenbringen und auch Kulturschaffenden und probieren, ganz neue Ideen zu entwickeln für solche Fragen, die uns in Hannover mhm. bewegen und uns für die Zukunft fit machen.
0: Ja. Das heißt also auch mit diesem Begriff Kulturhauptstadt ist ein Kulturbegriff äh, verbunden, der wesentlich breiter ist als das, was man sich so äh, automatisch vorstellt, wenn man in Richtung Kultur äh, denkt. Nämlich äh, geht er ja doch sehr schnell in Richtung der sogenannten äh, Hochkultur, sage ich es mal so. Aber das hat damit äh, auch, aber keineswegs ausschließlich äh, zu tun, sondern es ist äh, wirklich eine, eine Sache, die sich an Hannover als Ganzes.
1: Absolut. Richtet. Und das Mittel ist die Kultur. Das Mittel ist sozusagen anders ranzugehen, kreativer ranzugehen. Das ist nun mal das Besondere, was die Kultur leisten kann. Sie kann neue Wege gehen, sie kann ähm, ganz anders an Dinge rangehen, mal einfach Dinge auf den Kopf stellen. Es ist nicht mit herkömmlichen Mitteln. Also wir sagen immer, wenn wir das machen, was wir immer machen, bekommen wir auch das, was wir immer bekommen. Und hier geht es darum, wirklich neue Wege zu gehen und Kreative mit einzubeziehen in andere Prozesse und dieses Interdisziplinäre herzustellen und zum einen eben langfristiges Stadtentwicklungskonzept, Visionen davon zu entwickeln und äh, auch konkrete große Projekte zu denken, wie das funktionieren kann. Und zum anderen natürlich ein Programm auch für 25 auf die Beine zu stellen und zu sagen, hier sind wir. Also wenn man sich ähm, andere Kulturabstädte anguckt, ging es früher mehr um Strukturwandel. Wenn man sich zum Beispiel die Ruhr 2010 anguckt, mhm. wenn man sich Marseille anguckt oder Liverpool anguckt, dann hat das ganz viel, hat die Kulturstadt zu einem großen, Strukturwandel beigetragen. Also bei, bei der Ruhr 2010 war es sozusagen ein brachliegendes Industriegebiet, was in eine Kulturmetropole verwandelt wurde. Bei Marseille war es wirklich eine ziemlich heruntergekommene Hafenstadt. Bei Liverpool war es auch eine verarmte Stadt, die sich jetzt Liverpool zum Beispiel zu der, einer der angesagtesten Städte überhaupt in Großbritannien entwickelt hat und zu der zweitstärksten Kulturmetropole nach London. Das hat die Kulturhauptstadt geschafft. Das waren früher eher Strukturwandel und jetzt sind es gehen die neuen Kulturschädte gehen eher so Richtung Wertedebatten, also widmen sich den großen Themen der Zeit, die wir eben auch gerade haben, Spaltung der Gesellschaft, Populismus, Klimawandel, Ghettoisierung, all solche Dinge, die äh, thematisieren sie und die Kultur ist immer ein Treiber, ist Ideengeber und ähm, natürlich Kommunikator zwischen allen Bereichen.
0: Ähm, wer... Entscheidet, welche Städte in die nächste Runde kommen. Also, wie ist diese, dieses Gremium oder diese Kommission zusammengesetzt? Die
1: Jury wird erst kurz ähm, vor Abgabe des ersten Bitbookes, also im nächsten September, zusammengesetzt. Also, es gibt jetzt noch keine Jury. Hm. Das ist auch mal interessant, dass die Leute denken, es gibt schon eine Jury. Nein. Und das sind internationale Experten, zwölf internationale Experten, die von der EU bestimmt werden. Die sitzen in ganz Europa, also von der Europäischen Kommission, von dem Rat und so weiter. Und ähm, die ganze Bewerbung ist auch auf Englisch. Das heißt, die Perspektive, die wir hier haben, ist die Perspektive von internationalen Experten in diesem Bereich, die in ganz Europa sitzen. Das ist ein internationaler Wettbewerb und die im Zweifel noch nie was von Hannover gehört haben mhm. und sich fragen, was hat eigentlich Hannover zu bieten für Europa? Welche großen, welches welches spannende Konzept können, kann eigentlich Hannover? für 2025 folgende vorweisen als Stadtentwicklungskonzept, welches, welche, welches unglaubliche Jahr sozusagen in 25 eine Kulturveranstaltung kann Hannover bieten und was ist die Antwort Hannovers auf die große Frage, ähm, die ich vorhin schon gestellt habe, was können wir beispielhaft in Hannover, welches große Thema können wir beantworten, was auch andere europäische Städte haben, woran wir sozusagen beispielhaft sagen können, das haben wir so toll beantwortet, dass die anderen Städte sagen, das, so muss man es machen. Und das beurteilt die Jury. Und ähm, wie gesagt, das ist ein internationaler Wettbewerb, und die ganz, alles, was wir machen, muss eben auch englischsprachig funktionieren. Auch von Titeln und von allem her. Das darf man nie vergessen.
0: Aber wenn denn äh, tatsächlich in der Jury Menschen sitzen, die vielleicht wirklich noch nie in Hannover waren und im Zweifelsfall noch nicht mal was davon gehört haben. Das kann ja der Sache eigentlich nur gut tun, weil <lacht> der Blick, oder es könnte der Sache insofern gut tun, weil der Blick natürlich völlig äh, unverstellt von außen ist und nicht schon durch Bilder oder Erfahrungen
1: äh, geprägt. Man weiß es nicht. Man weiß nicht, ob die, ob die Jurymitglieder, also wir kennen sie ja noch nicht mal, ob sie schon mal in Hannover waren, ob sie schon was in Hannover gehört haben, ob sie in Hannover noch nie gehört haben. Das ist alles sozusagen ähm, für uns ähm, bisher, wir haben da keine Anhaltspunkte. Ja.
0: Und äh, wissen Sie denn, wer äh, entscheidet, wer letztlich in die Jury kommt? Oder wie, wie entscheidet sich das, nach welchen äh, Kriterien.
1: Genau, es gibt bestimmte Ge Bewerbungskriterien, die ich eigentlich gerade im Wesentlichen sozusagen zusammengefasst habe. Also es muss ein nachhaltiges ähm, Entwicklungskonzept dargestellt werden und so weiter.
0: Nee, Entschuldigung, ich meinte jetzt eher: ähm, Sie sagen, Sie wissen noch nicht, wer in der Jury sitzt. Nein. Ähm, aber ähm, wie entscheidet sich denn äh, wer in diese Jury? Achso,
1: die werden benannt. Die Ach, werden benannt so okay. von der EU. Nein. Das ist ja ein europäischer Wettbewerb Nein. und die Europäische Kommission, der Rat und so weiter, mhm. die ganzen Gremien ähm, schicken sozusagen oder benennen äh, aus, äh, Jurymitglieder. Mhm.
0: Gut. Wenn eine Stadt nun also die erste Hürde genommen hat, also dann Ende 2019 sozusagen zum Kreis der hedigen Städte gehört, die weiterkommt, mhm. ähm, was ist dann erforderlich, um weiter sozusagen in dem, ja um, um in die weitere Runde zu kommen, was müssten Sie dann tun?
1: Wir würden dann an dem Bewerbungsbuch weiterarbeiten und das Ganze, was wir jetzt nur in einer großen Vision beschreiben, probieren zu konkretisieren. Also einfach zu sagen, das sind die wirklichen Projekte, die Projekte weiter zu bearbeiten, die Finanzierung weiter zu bearbeiten und ähm, das zu schärfen. Also wir haben da sozusagen nochmal, nochmal Gelegenheit, das Bitbook zu überarbeiten und zu konkretisieren. Und dann geben wir es im, das steht noch nicht genau fest, im Herbst 2020 ab dann kommt nochmal eine große Präsentation vor der Jury und dann wird äh, festgelegt, welcher, welche Stadt den Titel bekommt.
0: Gut. Nehmen wir mal davon aus, jetzt nur ganz hypothetisch, aber natürlich mit einer gewissen Hoffnung aus Ihrer Sicht also <lacht> verbunden, Hannover bekommt, äh, Hannover gewinnt sozusagen diese Bewerbung und äh, wäre denn ab Ende 2020 eben in der Situation sich vorbereiten zu müssen auf das Jahr oder vorbereiten zu dürfen auf das Jahr 2025. Sie ähm, haben gesagt, sie wollen äh, möglichst in die Breite Menschen ansprechen, äh, um ja, wichtige, relevante Themen denn in diesem Jahr auch zu behandeln und äh, auch sich sozusagen, durch Impulse aus Kultur oder durch Kulturschaffende, durch Kreative zu versuchen, ähm, bestimmte Themen ja aus dieser Perspektive anzugehen. Nun komme ich jetzt mal auf unsere Perspektive als Richard Wagner Verband zurück. Wir stehen in Hannover in einer Reihe ganz unterschiedlicher oder sich in unterschiedliche Richtungen engagierender, ehrenamtlich arbeitender, gemeinnütziger Vereine, mhm. die durch das, was sie tun wollen, natürlich auch den Anspruch haben, die Kulturszene, wenn auch in einem etwas engeren äh, Verständnis des Begriffes, mit zu prägen. Äh, was könnten äh, wir oder was könnten die äh, kulturfördernden Vereine in Hannover, mal so ganz, äh, ja, ganz äh, ins Blaue gesprochen, sozusagen, denn äh, konkret wie könnten die, die Vereine, also wie könnte das ehrenamtliche
1: Engagement sich in diesen Prozess einbringen? Ganz konkret gibt es, ähm, gibt es einfach Veranstaltungen ab Anfang nächsten Jahres, also die, die jetzt schon waren, die sind ja sozusagen schon hinter uns. Ähm, es gibt einmal einen fix, der ist monatlich. Und es gibt ähm, natürlich wieder eine Beteiligung der Kulturszene, zu der ich sie auch zähle und zu der sie einfach kommen könnten und sich einfach einbringen könnten. Also da stellen wir immer den jeweiligen Stand der Bewerbung vor, wir befragen sozusagen nochmal zu Leitthemen, zu Programmlinien, zu möglichen Projekten, die beispielhaft diese Programmlinien darstellen könnten. Und jeder, der Lust hat, kann einfach mitmachen. Also wir hatten letztes Mal 180 Kulturschaffende da, die haben in kleinen Gruppen dazu gearbeitet und dann ihre Ergebnisse vorgestellt, was uns unheimlich weitergebracht hat, unheimlich inspirierend war. Da war ganz... Von A bis Z alles dabei und äh, ich würde mich freuen, wenn Sie einfach auch mal kommen würden.
0: Ja, das, den Hinweis nehmen wir natürlich gerne auf. Ähm, also das bedeutet, ähm, Sie äh, wollen natürlich vor allem äh, durch, die, durch die Breite, in der Sie Menschen ansprechen, auch äh, jetzt erstmal sehr viel Netzwerkarbeit betreiben, um möglichst viel Kontakt zu Menschen zu zu bekommen, die sich an diesem Prozess durch äh, Ideen geben, beteiligen könnten und äh, natürlich sind auch äh, die kulturfördernden Vereine oder hoffentlich sind es äh, die meisten auch immer daran interessiert, ihr Netzwerk stetig auszuweiten, denn als Einzelkämpfer kommt man erfahrungsgemäß äh, nur schlecht voran. Das heißt... Äh, da könnte sich ja dann eine schöne Schnittmenge gemeinsamer Interessen äh, ergeben und sicherlich auch äh, für alle Beteiligten ein ja, möglichst äh, oder ja, möglichst aber ein, ein schöner Effekt dadurch entstehen.
1: Absolut. Und wir haben in unserem Kulturrat, der sozusagen uns dann später mit, zusammen mit einem künstlerischen Berater auch für das künstlerische Programm insbesondere in 2025 auch mhm. beraten wird, ist auch ein Vertreter genau dieser ehrenamtlichen Engagement Stefan Becker, der äh, Leiter Genau, vom äh, Förderkreis des Sprengelmuseums, der eben genau die Stimme derjenigen hat, der, die sich eben ehrenamtlich im Kulturbereich fördern. Genau aus dem Grund, weil wir das auch eine ganz wichtige Gruppe finden. Also es gibt sozusagen mehrere Ansatzpunkte. Man könnte darüber ähm, nochmal mit Stefan Becker sprechen, wenn man besondere Anliegen hat. Man kann zu diesem Kulturschuhfix kommen. Man kann gezielt zu diesen Veranstaltungen für, für die Kulturschaffenden und ähm, Engagierten kommen. Also man hat viele Möglichkeiten, wenn man möchte sich einzubringen Und wir sind dankbar und äh, finden es immer sehr, sehr fruchtbar, was, was dabei rauskommt. Und später geht es natürlich dann darum, auch Netzwerke aufzubauen, also internationale Netzwerke. Es geht ja darum, sich international auch zu vernetzen. Und alles, was es schon gibt in Hannover, nehmen wir auf und probieren es weiterzuentwickeln und wieder neu zu vernetzen oder vielleicht noch andere Verbindungen zu schaffen.
0: Ja. Das ist ein Hinweis, den ich auf jeden Fall mitnehme für uns, für den Richard-Wagner-Verband, uns in diesem Rahmen zu zeigen und präsent zu sein und uns wirklich auch als ein ja, kleines, aber hoffentlich möglichst aktives Rädchen in diesem ganzen großen Getriebe zu verstehen. An der Stelle ganz herzlichen Dank für das Gespräch, das uns ja, jetzt wirklich interessante und auch ganz neue, ungewohnte Einblicke in das Thema Kulturhauptstadt, Bewerbung, Kulturhauptstadt gegeben hat. Alles Gute für den weiteren Bewerbungsprozess, viel Erfolg natürlich und ja herzlichen Dank noch einmal für das Gespräch. Ich danke Ihnen.